0: На 20 години отиваш при родителите си и им казваш, че ще построиш езикова империя. Това е началото на впечатляващата история на Ваня Ананиева, която започва само с една бяла дъска и празния апартамент на баба ѝ. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Петрия, Това ще значи много за мен и така ще може да се присъединиш към нашата затворена непримерима фейсбук група. Сега следва Ваня. Здравей Вани, благодаря много за привилегията, която ми оказваш да гостуваш а, тук а, при мен. Аз а, съм те слушал при Георги, ти беше един от ранните негови епизоди сега като го преслушах на много задълбочено, почти след всяко твое изречение си казвах, ти се шагуваш в положителния смисъл на това съчетание. Ще разкажеш ти набързо една история, която обичаш да я разказваш за създаването на интелект, и след това вече ще те попитам за нещата, които на мен са ми направили впечатления. Не си ги споделяла. Или аз не намерих отговор за тях.
1: Здравей, Миро. За мен е голямо удоволствие да бъде твой гост, тъй като пък аз от, твоя, от своя страна разгледах твоите гости, и те също са много вдъхновяващи и хора, които правят промяна. Много е хубаво да, да срещаш хора, които наистина правят промяна не за себе си, а за другите. Историята, която обичам да разказвам е за моето най-голямо дете, езикови училище Интелект, което се роди през далечната вече 2000 година. Вече пълноправен тинейджер. Интелект се роди от голямата любов към английски язик, която ми създаде съответно моя преподавател в, в училище. Бог да го прости. Той беше уникален учител. Успяваше да запали в децата, така да запали в нас и скрата да, да учим, да искаме, да можем да правим повече, да, да се интересуваме и си казвах Господ, един ден ако правя нещо, то ще бъде точно това искам да преподавам и да бъда като него. Личният пример. Uh, срещнахме, се, uh, срещнахме се с uh, нашия учител през, може би, 94 95 година, от тогава наследне на тази идея си, си стои някъде там дълбоко в мен и през 2000 година отидох при моите родители и им казах, вижте аз съм решила да направя езикова империя. Какво ще кажете? Съгласни ли сте? Така бяха доста чудени. Казват какво си трябва. Казвам, трябва ми и хола на баба ми, който е в квартал Дружба на 8 осмия етаж. Панелка, София и 1000 лева искам заемо 20 000 лева, за да мога да си купя бял дъска по това време касетофон, защото нямаше дискове, на които да пускаме записи на, на учениците и съответно да имам а, някакви малки пари за реклама, в която реклама представляваше напечатани на ксерокопирна машина, файлове направени в paint <laughs> по това време, изрязани с ножицата и налепени по спирките, за да могат хората да си ги късат лищите и да звънят за, за уроци. Така започна интелект на осмия етаж, една маса, шест стола и огромното желание да станем най-доброто езиково училище.
0: И сега вече е разпространено из цяла България и в чужбина също така.
1: Ами да, така се стараем. Вече имаме доста добре развито онлайн обучение, което миналата година в пандемията буквално се наложи да пуснем в варианта, в който го бяхме направили до момента. И честно казано, честно казано се получи нещо наистина хубаво, което ме, ме спираше, спираше ме мисълта за това, че трябва да, да преподаваме онлайн, как ще преподаваме онлайн, как ще си виждаме учениците. Нали? А, тази връзка, която имаш в класната стая, е тотално, тотално различна, когато си онлайн. Но се оказа, че всъщност не е чак толкова проблемно да се преподава онлайн и да се учи онлайн. А дори започна да става и доста комфортно. Което малко ме плаши, защото хората, а, хората усещат комфорта, усещат ам, спокойствието от това да учиш онлайн, за това да, да може да се прибереш, да просто да си включиш компютър, да не си, да не си зависим от градски транспорт, да не си зависим от локация, от място, от време. Може да си в Англия, може да си в Франция, може да си в, дори в Америка и да учиш онлайн с нас, което в един момент ти отварят отваря и наистина голяма перспектива и голямо поле за действие.
0: В предварителния разговор си говорихме, че преди да стартираш поне две други подобни компании има Британика и училища Европа. Mm-hmm. А други има ли Разбира се, пионерите Фарус. Фарус бяха едни от
1: нали, първите колеги, които, които въведоха чуждозиковото обучение. Алианс също така. Нали, това са колеги с огромен опит, хора, които, които поставяха началото на чудо езиковото обучение в България, а хора, които наистина дават, дават те за това и продължават да съществуват, продължават да бъдат на пазар, защото когато си добър, ти си там и хора да те познават. И е чудесно да, да има повече такива добри и хубави компании, които да, да предлагат езиково обучение в България и да го предлагат наистина на световно ниво.
0: Аз си спомням като стартирах подкаста, идеята ми дойде от чужбина, не знах, че има други предавания в България и това ме мотивира да го направя, но ако трябва да стартирам в момента, може би няма да го направя заради вече големия брой предавания и не знам дали има, може би със сигурност има нужда от ново и ново съдържание, защото енергията на всяко предаване е различно ти откъде къде имаш така увереност в себе си, че си казала на родителите си, че ще създадеш империя при положение, че вече е имало такива на пазара?
1: Знаеш ли, наличието на конкуренция е нещо, е нещо чудесно. Конкуренция трябва да има. За да, за да предлагаме наистина добро обучение, за да предлагаме наистина добра услуга, не бива да бъдем монополистите на пазара. Нека, нека, да, нека да бъдем повече, нека да, да предлагаме Наистина да предлагаме повече. Колкото повече, толкова повече. Откъде съм имала увереността? От това, че наистина... Знам чущ език добре и съм сигурна, че имам своя начин да го предам нататък. И а, точно, точно заради това нещата се получават в интелекта. Е като ние се колегите, които работят при нас, млади хора, нали, хора на средна възраст, хора, които цял живот са обичали езика и, и цял живот са искали наистина да правят това, да преподават. Така че това, че има конкуренция... Изобщо не е тревожно, дори напротив. Страхотно е, че има конкуренция, значи има пазар.
0: А с какво тогава си кажа, че може да подобриш пазара и да добавиш допълнителната стоеност, което Да, питашме
1: няко... кое би било нашето конкурентно предимство. Нашето конкурентно предимство е това, че ние нещата винаги ги правим, винаги ги правим до край. Тоест няма, няма вариант един човек да е дошъл при нас да учи език. И това да не се е получило. Ако човекът е казал да, с а, на възрастен съм, не помня, има различни методи, различни начини, по които ти да накараш човека да учи. Няма човек, който да не може да не учи чущ език. Нали? И това е, може би, и нашото, нашото мото и кредо в годините това е нещото, което ни е движило напред, защото ако някой човек по някаква причина отпадне, винаги се свързваме с него и намираме нашия начин, за да за да му, да му пресеме информацията във вида, в който той ще я е приеме наистина. И това се е получавало. И това ми дава, това ми дава така, мотивацията и желанието да продължавам нататък да го правя, защото наистина се получава. Просто хората наистина научават. Знаеш колко е хубаво. Бяхме скоро в, в едно предаване, ни поканиха. И а, така, там... Водещия, водещия се оказа, че един от нашите ученици преди примерно 15 години, когато е бил дете, аз не го познах и нали. съответно човека се смути, аз се смутих още повече, защото си казах, Господи ти си много стара, ето вече твоите ученици, нали, те имат деца, имат семейства, те работят, продължават и, и помнят, помнят, че са минали от там, и това им е дало стоеност, което на нас ни дава криле.
0: Ще ли за учителя, който е запалил искрата, защото при мен това е Ланс Армстронг и си спон, че след като прочетох автобиографията му. Това беше първата автобиографична книга, която прочетох. Историята му е като за филм, сякаш някой друг е написал сценария и такава история не може да не те спечели. В училището може би двама или трима учители има, които съм посещавал часовете с удоволствие, но никой не е имал такъв силен ефект и ти мисля, че си втората гостенка, която заради учител развива някаква дейност. Другия е Марио Мишев от Българска история.
1: Да, Марио. Страхотно е, страхотно е да има такива учители. Може би и за това тази професия е толкова благородна и, и как да кажа. Има много добри учители. Нашия учител Вълков, той беше нещо средно между а, родител, приятел и учител неговото отношение към нас в никакъв случай не беше на а, господаря и, и там а, робите, които са заточени да седят в часовете, да пишат, да преписват, да превеждат. Не, той имаше интересен подход. Имаше не само интересен подход към преподаването на езика, но а, той знаеше как да говори с хората, което е към, към, силно което е, как да кажа, това е най-чистата, най- най- най-приятната част е да знаеш как да общуваш с един човек. Така че да го накараш да се чувства спокоен, да ти бъде приятел, да ти бъде, да бъде доверен и како щеш. Защото процесът на преподаването е много интимен. А, нали? ти, в, в един момент човека пред теб е... Той винаги е ученик. Дали ще е ceo на огромна компания или... Е малко дете, всичките дете са малки ученици. Когато седнат пред теб ти си учителката, той е ученик. И няма абсолютно никакво значение кой какъв е. Нали, много, е много е такъв ам, съкровен този процес. И той го беше овладял до, до безобразие, наистина. Няма, няма съученик от нашия клас, който да не го опомни, да не говори за него. Това са вече 25-6-7 години след като сме завършили. Си спомняме с. А, наистина с обич.
0: Всички си спомняте се сложиша за него, тъй като учителите, които аз съм харесвал, може би си били малко противоречиви и най-любимия ми е господин по математика и половината клас го харесвахме, другата не го харесваха.
1: Интересното беше при нас, нямаше човек, който да не го хареса този учител. И а, не защото ни е държал а, адски свободно, нали, да, да е приятел с нас, не, не, той си преподаваше материала, никой не си позволяваше да не си напише домашните, да не научи. Нали, имаше го този респект, който е абсолютно необходим при, между ученик и учител. Но Малките неща, малките неща, които прави, като например преподава, пише на дъската и не казва а това така ви, го, така ви го обясних, че чак аз го разбрах. И нали ние се смееме и в един момент, 20 години, по-късно, искам да ти кажа, че той бил толкова прав. А, защото и на мен самата ми се е случило преподавайки нещо, което, нали, ти го знаеш на теория, че така, нали, че правилно да бъде в, в тази формулировка. Изведнъж ти изкача мисълта, защо е така. Ти го преподаваш и в един момент дори ти го разбираш. Което, нали, ни такива малки, малки неща, които са адски важни.
0: Ваня, ти си един от гостя, който е препоръчван най-много и Дени беше последното, когато ти препоръчвай, когато си казах след нея, си казах, че явна е крайна на да те покани. И тя отново от малка е знала, че иска да стане за заболекър. Ти каза, че от 1994 някъде те започнала мисълта, че искаш да станеш учител. А в кой момент стана... Ясно и окончателно, че с това искаш да се занимаваш. 2000-та година, когато основах интелект, лятото
1: на въпросната година, а всъщност не лято на въпросната година, предишната година, записах МИО в ОНСС, специалност, която нали, по мое време и сега включително една от така. Спрягана за най-престижните специалности. Честно казвам, това и не беше моето. Нали, беше ми ясно, че аз икономист няма да стана. Да, окей, добиваш някаква да го кажем, окей, посредствено малко по-високо, посредствено добра економическа култура, но, но това не е моето. Това не е моето. Въпреки всичко, завърших си, си мио в УНСС и след това, ставайки ясно вече, създавайки интелект, стана ясно, че трябва да, да направя и английска филология, което ми е второто више. Оттам нататък завърших английска филология с дете, дете под ръчичка, защото дъщеря ми се роди 2004 година. И аз нямах избор, трябваше да, трябваше да уча в Софийски, а нямаше кой да ми помага да я гледа по цял ден, съответно тя идваше с мен на лекции. И така, бях известна като майката с детето нали, в Софийския университет, седи детето на скамейката до мен, дължа буквално невръсно завърших английска филология, след което, честно казано от тогава до днес аз не съм спряла да уча почти изобщо. Аз съм вечения студента, вече дори е нелепо, защото моите колеги са горе-долу, малко по-големи от дъщерями, нали, което а, така, вече осъзнавам, че може би е време да се поспра, но, но то е по-силно от мен. Толкова е, толкова е хубаво да учиш, да развиваш ума си да, да си създаваш предизвикателства. Защото обучението на изобщо, всяка една нова информация, която постъпва в главата ти е предизвикателство и те развива.
0: А си мисля, че учениците, които имате са доказателство, че никога не е късно. А, на 89-та мисля, че прочетох, че е най-възрастният.
1: Не, на 70- беше човека. Той беше доста така, как да кажа, арт човек. Знаете, говориме за хора, които са с дясно развито полукълбо или ляво развито полукълбо. Ето той пример, че м- е арт човек, който не вижда, той не вижда схемата в езика, нали хората, които са, имат математическата мисъл, те виждат формулата. И ако им дадеш един тест без изобщо да знаят език, са дадено ниво и видят петър навътре в, в самия тест, те ще го решат. И това много изкривява информацията. Не това са хората, които са аналитично настроените. Съвсем различно са хората, които имат а, така, свобода на мисълта и са, и са по-творчески личности, какъвто беше нашия ученик. Той учи много, много старателно английски. Цяла година учи Писа, толкова много беше трудно изписването, нали? защото все пак на, на някаква възраст започваш да прешнеш, което никога не си правил, не знаеш друг език и се справи чудесно, научи английски и замина в Канада при децата си, което е, което е страхотно.
0: Аз съм чувал, че след един определен момент става много трудно да се научи език, тъс, може би не е вярно.
1: Мисля, че не е вярно, честно казано. Моето убеждение е, че, че не е вярно. Има хора, които си поставят ограничения, поставят си котви, казва това е трудно, аз не уча език така. Да, може това да не е твой начин, но има друг начин, по който можеш да го научиш. Твой начин може да не е с безобразно писане на думи по 20 страници. Ако умът ти не е пригоден да мисли по този начин и да запаметява информация по този начин, то просто няма да се получи така. Има си други начини. Може да бъде визуално, може да бъде с мнемонични техники. Мнемоничните техники са техники, които ти правят, да е. запаметяваш една информация, а, използвайки визуални техники и, а, да кажем, а, техники на сторителинг думички, които искаш да запомниш, ги вкараш в, една, в един текст или правиш изречения, които да са ти да си ги интернализирал, тъй като не, не е лесно да запомниш информация, която не я усещаш твоя. Всяко нещо, което искаш да научиш, го направи свое, за да наистина да го запомниш.
0: Аз съм чула и друга за езиците, че някои може би са по тънтливи и по-лесно им се отдава аз съм от хората с по-математическия начин на мислене и времената винаги са ми били май трудните. И затова съм си мислил, че не ми се отдава ученето на език.
1: Не си намери от твоя начин. Не си намери от твоя начин. Ние така разказваме на нашите ученици какви са различните варианти, в които можеш да, да учиш чужди думи или да запомниш да запомниш кога да използваш дадено време. Мога да ти направя една, една рисунка, ето тук и в момента, в който ти я е нарисувам, ти вече те знаеш кога да използваш минало, кога да използваш перфектно, кога да използваш минало перфектно време и ще ти е пределно ясно. Естествено, всичко става с практиката. Ти можеш чудесно да разбираш една материя, ако няма практикуваш обаче, тя се забравя. И то не толкова се забравя, колкото се потиска от информация, която идва отгоре дълбоко в себе си остава някъде затворена и в един момент ти можеш да я изведеш на, нали, съвсем така наяве. Много добре. А сега за езиците. Ето, аз съм завършила руска гимназия до 7-ми клас. Учила съм всичко на руски. Абсолютно всичко на руски. Значи руския ми е като... като слушам руски, сякаш ми говориш на български. Не мога да направя дори паралел. Между това дали ми говориш на руски или на български. Когато обаче става въпрос за продакшена на, на речта, когато трябва ти да да произведеш речта, ето тогава идва следната случка. Езика, който учиш, се натрупва върху езика, който си учил. И сега става така, че аз те слушам, много добре те разбирам, но бих искал да ти говоря на английски. Това ми е комфорт, защото моят ум е поел информацията, тя е затиснала руския и сега се чувствам страхотно, когато ще ти отговоря на, на руски. В един момент започнах да уча италянски и много странно, идват ми думи на немски. Аз немски а, изобщо не говоря. Нали, учила съм го разбирам, но не го говоря. Но това е последният език, който съм учила. И всъщност, учайки вече следващ език, той си търси препратки към езика, който най-малко знаеш. Защото е отишъл там в онази част на мозъка, където нещата са ти ето толкова, ти разполагаш този корпус думи, сега италянски той се появява, ето го пак разполагаш толкова думи, защо да не краде от а, езика, който също знаеш и започва на италянско невки да се говори. Много интересни функции има
0: човешкия ум. Презиците има ли го това, което е с програмните езици, ако научиш един следващите по-лесно Имаш предвид,
1: ако да кажем владеем английски в момента и естествено, ако знаеш латински ще е много лесно. <laughs> да, в латински може да го открижа всичко, но естествено от една група езици е много по според мен е много по-лесно да, да научиш друг език. Фактът е, че се получава объркване на моменти, дома идва дума, която е, която е близка, но не в този език, а в съседния. Получават се преплитани от време на време. Дори когато идват ученици при нас с други езици, моментално може да познаваме хората, които са примерно с немски език или хората, които са с френски език. Осеща се едни такива структури, които се стараш да използваш в език, но това именно поради факта, който ти казах преди малко.
0: Аз имам впечатление от учене на немски след английски. Структурите са подобни с някои изключени. Аз съм учил и групови, индивидуално и може би това е било проблема с моето учене, понеже в миналото се е налагало само един вид на преподаване, докато при вас е че се съобразявате с хората та групово срещу индивидуално обучение?
1: Групово срещу индивидуално сега винаги едното има предимство и другото има предимство. Нали, аз обичам да говоря за предимствата, защото недостатъци всеки, всеки може да намери. Предимството на груповото обучение е това, че ти си сред хора, които са на твоето ниво. И можеш вече този малко стадния принцип, нали, който ти да бъдеш, ти ли ще си лидера, няма ли да си лидера, да, да, да използваш това, което си научил с хората, с които, с които общуваш. За мен лично, груповото обучение е доста, доста готин вариант да проговориш, да проговориш езика по-бързо. Защото ти можеш да го употребяваш с сред хора, които са на твоето ниво. Преди 20-ти на години, когато преподавах, имах една група група младежите, младежи-младежи бях, колкото баща и тогава по това време. Инженери, художници и така бях събрали много интересна групичка. И в един момент започваме да говориме, нали, правиме такъв speaking class. Ава не ги разбирам. По дяволите, не ги разбирам какво говорят. Нещо говорят, изобщо не разбирам какво говорят, а те се разбират чудесно. <laughs> И в един момент си каза, нали, ето виж, започват, отпускат се, правят грешки, бъркат думи сбърквайки думи обаче, когато са в тази общност, те разбират, разбират се какво има пред ви другия. Нали, много, това е много интересно. Тогава го видях за първ път толкова, толкова явно и толкова силно. А, груповото обучение е много добър вариант наистина да говориш и да се отпуснеш. Индивидуалното обучение ти е за по-бързи цели. Тоест, ако ти сега ще държиш и изпити, или м- искаш много бързо да напреднеш тъй като в а, групата имаш една динамика, в индивидуалното обучение може да имаш съвсем различна. Обичайно, в индивидуалното работим с темпа на ученика, който отсреща и нещата са доста по-бързи, отколкото в групово обучение, Ако да кажем едно ниво по европейска рамка го направиш за една, за 3 месеца в група, с индивидуален план можеш измести, половина да преминеш информация. Е да, разбира се, че се трябва да учиш доста. Няма да стане с въвшенна пръчка.
0: Може би един от най-големите проблеми, който със сигурността е при мен е, че негов практикувам говоренето слушам и чета всеки ден по какъв начин е най-потвоето да се поддържа език след като научиш? Speaking classes и хора, които говорят език това е
1: Това е най-лесният вариант най-голямата тревога на хората, които учат чужд език е, че не могат да говорят нали Всеки ви казва, Ми, аз не мога да говоря не бе, можеш ти можеш да говориш, просто се притесняваш, че не говориш толкова правилно, колкото би трябвало. И това е, как да кажа, това е най-голямата заблуда. Добре, говори, колкото правиш грешки. Пак ще те разберат, нали? Ще се разбереш ли? Ще се разбереш. Окей, това нещо ще го, ще го изтранираш, ще го правиш, ще моделираш грешката, когато говориш с преподавател. Ето тези тета, тето уроци, които правим индивидуалните с преподавател, те също са страхотен вариант да, да ти се... Да ти се ушлайфа езика, т.е. да се махнат грешките, които правиш. Учителят ти каже, да, чудесно, но това използвай го така. Това използвай го така.
0: Да, ще те върна отново ка- студентството. Какво те е провокирало да действаш след като си разбрал, че е економиката не е за теб и след като мисълта, че искаш да преподаваш, е била в съзнанието ти? М-м, вече създавайки интелект...
1: Както казах през 2000 започнахме да започнах да преподавам, но ценза все пак е важен, когато имаш езиково училище, не е сериозно да ти самия да не си, да нямаш ценза. Затова направих английската филология, въпреки че смятам нивото, с което ни излязохме от нашето училище, беше наистина много, много добро. Какво ме попита, извинявай, какво ме провокира?
0: Да, да... Се впуснеш в предприемаческия свят, или откъде дойде предприемаческия тук, защото в момента е доста желана професия, но в тези години поне аз лично не съм имал досег до такъв тип а, неща и ми изглеждаше невъзможно. Значи да с... трябва си
1: малко от. Това е рецептата и съм убедена, че в моя живот специално това, това е посоката и начина. Ако нямаш лудостта да го направиш, то, то не е смелост, то е лудост. И знаеш много е важно хората, които са до теб и хората, които те подкрепят. Нали, нямаше да ми се получи, ако майка ми, маща ми тогава бях казали, Ебе... Е, нали, учи си економиката. Това е, това е нещо, което ще има пари. Така, те просто ме подкрепиха и повярваха на интуицията ми. Тренирах професионално стрелба, когато бях в училище по същия начин в седми клас бях, когато дойдоха Треньора ми по стрелба, заедно с неговата съпруга, е известна наша на, 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 спортистка, и казаха, тя е много добра, трябва да, да влезе спортното училище и това да прави. Тогава се запънах като магарина за мост и казах: Няма не, не, аз не искам да. Не искам да тръгвам на там. Да, харесвам и да стрелям, но не искам това, това да е нещо, с което се занимавам, и тогава отново майка ми баща ми казаха, това е нейни избор. Ние няма да, да се наложим, което, което е много, много окей, okay, да имаш хора, които. Да те подкрепят, да те чуват, когато говориш и да знаеш, че, че можеш да се обърнеш към тях и, и че ти има доверието, това, което са възпитали в крайна сметка, е техния продукт.
0: Твой опит е бил сравнително безопасен, само 1000 лева е хола на баба О, Абсолютно,
1: да-да-да, това не беше в никакъв случай висок и тежък риск.
0: По какъв начин успява вече да намериш първите ученици?
1: с въпросната реклама, както ти казах. И оттам нататък вече нещата се получават как да кажа, най-добрата, най-добрата реклама е когато говорят за теб първите групи минавайки, през нас започнаха да разказват на техни приятели и започнаха да издателят още и още хора. Съответно вече нямаше, нямаше как да се преподава на всичките тези хора. Моята приятелка петия с нея непрекъснато водихме часове, взехме втори офис в центъра, наехме хора, наехме, наехме жени, които да бъдат как да го кажа, офис менеджери, секретарки. Тогава ние дори нямахме компютри нямахме компютри, имахме само телефони, на които звънят, дигат и записват хора, идват на място, пишат в тратки, Нали, нещата бяха доста отско. За разлика от сега, когато нашите менеджери вече работят с всякакви техники, имаме къстъм CRM, през който минават всичките ни процеси. Имаме, бих казала, уникално разработена система за тестване, нещо, което е стъпил на модел от 1900 година на чужди университети и до развито до степен в която тези тестове могат дори да преценят дали човек е природно интелигентен, което е наистина, наистина е вау. Виждаме неща за тях, което определено не може да повярваш, че технологията е стигнала до такова ниво, където изкуственият интелект се опитва да бори естествения. При всички положения интелигент.
0: Откая всъщност идва името на okay, Кайвзмер?
1: Няма никаква специална история. Много ме я, че няма такава <laughs> някаква специална история, която да разкаже, която да е дело. Няма специална история за, за името. Просто го усетих, че това е, това е думичката, която ще се асоциира с бизнеса.
0: Слушах, че преди да стартираш Симова с мнение в Селси една кефова на 19 години да. на преподава на възрастни хора.
1: Представиш ли си сега как а, ти заставаш в първия си час срещу тебе са хора на възрастта на майк ти, мъща ти и ти сега ще им разскажаш за нещата от живот. Така. Искам да ти кажа, че много, много се бях притеснила в този един първи час и казаха, бе, тези хора са доста по мен. Да, да, но те не знаят език. Езика го знаеш ти и го знаеш по начин, по който ще им помогнеш да научат. Това е, това е разковничето. Ти знаеш, че ще го направиш така, че тези хора да го научат. И това е най-голямото удовлетворение. Да подадеш информацията по начин, по който хората ще я разберат. Никога не съм разбирала учители, преподаватели в университети, които Опитват се да използват едни така, как да кажа, едни термини, едни чуждици, които да го направят да, да звучиш по-софистицирано. Нали? Ами, мога да ти го кажа така, че да ме разбереш. И това е, това е добри учител, който ще говори на твоя език и, и ще влезе в твоя свят. За да го разбереш ти, не е нужно да разбереш колко много си умен. Нали колко много съм у нас. Разбери го, разбери го по твоя си начин. Приеми го наистина го приеми по твоя си. Начин. Това много, много голямо значение е. има един учител, подхода, който ще използва. Учителите, които а, имат сега, нали, няма се лъжиме в началото, когато си млад учител и искаш много така да, да блеснеш, да покажеш колко много знаеш. Не, 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 не го прави, не го прави, защото объркваш хората. Колкото повече информация им даваш на куп, толкова повече ги объркваш. Направи да нещата в... А... Има една така английска дума Чанкс, като групирай ги, на едни цъкия семантични области, в които да им подаваш информацията, за да те разберат и да се чувстват щастливи от това, че са приели информацията и са разбрали.
0: А чисто интуитивно ли достигна от такъв метод на Ваня?
1: Ами сякаш да. Не мисля, че някой някога ма учил как, как да го правя. И сякаш колегите, с които работим, работят по този начин. Може би ние за това се харесваме. И имаме преподаватели, които са при нас от 14-15-16 години, които работят и, и са си изградили този маниер и начин на преподаване. Много е важно, наистина, да, да го правиш така, че да учиш език с удоволствие. Да не е просто обучение. Трябва, трябва да има удоволствие в процеса.
0: Това е много хубаво и аз съм може би на противоположния принцип, ако че пода на дадена тема, се съобразявам с написаното и с книгата не спряма ситуацията. Спомням си, че в автобиографията на китариста на Rolling Stones споделя че след като Мик Джаггър е да ходи на уроци по танци, тогава не само се получавали толкова ефект, но движенията, които, съм... от... които са му с... интуитивни. Yeah ти вече че обичаш да учиш постоянно учвали си за подход към преподаването. Да, да, но...
1: да. да, В, в английската филология си имахме, имахме си такава специалност, но пак ти казвам, това не е нещо, което може да научиш. Нали, това е... Разбира се, че трябва да си запознат с за съвременните техники, с съвременните начини на, на преподаване, с методиките, с инструментите, инструментариума, което можеш да използваш, но предаването на информацията е нещо много лично, което всеки човек изгражда сам за себе си, естествено и в културата на организацията,
0: в която работи. Предполагам, това е довело до развитието ви и хората да ви препоръчват от останалата самото отношение към тях.
1: Отношението, да, защото ние никога, никога, никога не сме работили за пари. Да, Естествено, че нашите курсове струват пари. Естествено, че този труд се заплаща, но никога това не е била, е била движещата сила. Да вземеш едни пари и човека, човека колкото е научил толкова. Не, не, не. Включително работихме преди години по една европейска програма, която беше... Така доста нашумяла европейска програма с ваучери. Всеки един човек никога не сме третирали хората дошли с ваучер, защото ваучера на нас не носи по-низка стойност, отколкото е стандартния курс при нас за плащаки като клиент, който идва. Никога не сме правили разделение между човека, който е дошъл с ваучер и човека, който е дошъл и си е плащал. Това са хора, които идват да учат. Без значение средствата, без значение кой по каква линия и е, как е дошъл. Ти си там, защото си разбрал, че ние сме добри и ние наистина трябва да бъдем добри. Така че вярвам, начина по който работиме в годините, се отплаща хората, които преминават през обученията ни, вече, вече имаме наши ученици, чието деца учим, което е, което е наистина сериозно. Наистина сериозно. Хора, които сме изучили, които са отишли, постигнали са успехи. М- м- сбъднали са мечтите си, защото нали? не винаги високата позиция или а, престижния университет означават нещо. Истински успех е тогава, когато си щастлив.
0: И сега, Ваня, ще ни разкажеш ли за разрастването, защото всичко изглежда много естествено и много лесно. Двамата имат човека, след това едно хлопче, филиали в други градове, в други държави.
1: А, така, да, да. Значи нашите филиали са в София, като. Не, чисто като локации. Разрастването се получи. Получи си се интуитивно и получи си се така някакси естествено отварянето на нови нови офиси. В един момент стана ясно, че трябва да се спре с отварянето на нови офиси, защото започват много сериозни да стават бухките от растежа. И ам, нали, разводнява се малко бизнеса. Ам, доста пъти ми се е случвало да ни искат франчайз, не сме давали франчайз. Не за друго, защото не съм убедена, че хората, които получат франчайза, ще бъдат наистина, да го кажем достойни, да, да, да преподават по нашия начин и да носят нашето име. По-добре да си нали, обран, да си по-малък, ако щеш, но да го правиш качествено. И сега вече с онлайн нещата са наистина скалируеми и големи.
0: Един от любимите ми фими с франчайза, той за Макдоналдс чудесно лицето, това, което обясни. А, като спомена за разрастването, по какъв начин успяваш да предадеш мисията, за да може с екипа си всички да вървите в една посока.
1: Хубавото е, че ние сме от толкова години заедно, м- че всеки един от менджерите, от хората, които работят с нас, Знае как работиме. Не е необходимо да, да имаме постоянно оперативки, не е необходимо да, нали, да има един такъв много тежък контрол, постоянен. Просто сме една машина, която е с добре свързани части. И а, не само, че са добре свързани, са добре смазани. Когато, когато нещо се случва. Не знаеш към кого да се обърнеш, знаеш какъв, да кажем, имаме клиент, който има някакъв проблем, знаеш как да го решим. Ако не може да се реши, събираме се всички, звъниме, викаме човека, нали, случва ни се да... Някави хора, които приемено са си потили пакети, индивидуално обучение, спрели се дидат. Ние тези хора винаги, а, винаги им се обаждаме и им казваме, имате още часове. Да, по договор наистина сте ти, ти времето, когато е трябва да ги изпочваме, че ти да, си ги платил, елай си го изучи. Това хората го виждат, забелязват, го разбират. Разбират, че наистина ние не, не работиме заради парите, работиме заради идеята. Когато работиш заради идеята, тогава идват парите. Никога обратното.
0: Ваня, прочетох и, че а, сте използвали агенция също в даден момент. Чула съм за много фирми или компании, които използват други агенции, че понякога при тях се губи посланието.
1: Имаш предвид а, на агенция, каква рекламна агенция? или?
0: Агенция... Не, е
1: това, което, за което имаш предвид за агенцията, това ни е преводаческата агенция, подозирам. Имаме преводаческа агенция, която направихме през 2010 година. Тя е някакси, как да кажа, естественото продължение на, на интелект. Тя много се казва интелект, агенция за преводи. Там се занимава с преводи и легализация на... На документи на 27 езика, където работим естествено с много преводачи и доста така успешен бизнес се получава, защото и там използваме същия модел. Когато си създава един работещ модел, просто той отива в другите бизнеси лека по лека. Нещо, което е интересно и което може би, за което може би не сме говорили, това са... Направихме Escape знаеш ли какво е Escape stay? Ходил ли си в Escape stay да играеш? в. Да. Yes. ето това е нещо много различно, което не е изобщо в скопа на езиковото обучение, но в един момент отидохме да играем преди 6 години в една от първите скейпстай в България с наши приятели и си казахме, това е много готино. но нещо не направим една скейпстай. И още същата вечер си купихме домейн, ам, обадихме се на брокер, на другия ден ни бяха намерили мястото, където да направим скейпстаята. Толкова бързо се случиха нещата, че буквално не ни се, не ни се вярваше колко бързо, бързо се подрежда целият този пъзел. И в един момент, взимайки вече всичко, имаме и къща, имаме и а, нали, домейни и така, ние нямаме идея. Ние защо не знаме какво ще правим, каква ще тази с кейп стая, какви ще са загадки. Около 7 месеца ни трябваха да стигнем до, до тематиката. А Тематиката, до, до която стигнахме, беше изключително а, интересен случай. Сънувах много интересен сън, в който един а, така пълничък мъж ми подарява бъденото дърво на Ван Гог картината и казва, виж сега, виж е тази картина. Тази картина ми я е подари брат ми, при което събуждайки се, знам, че картината на Ван Гог, нямам идея за брат му кой е. Отварям, чета биография, чета за братът на Ван Гог Тео, натискам на имиджис и какво мислиш, виждам, виждам, този човек, когато съм сново. Бога ми, никога не съм го виждал преди това. Не, някаква програма някъде запечатана, за първ път го виждам и си казвам и това е знак, ние трябва да направим стая по живота на Ван Гог. И вече имайки тематиката, създадохме първата си стая доста на гения и наистина се получи много добре, <laughs> така че ще поканя да дойдеш да играеш. Mm, то пак е интелект, там пак има интелект. И трябва да решаваш загадки и да се стараеш да, да, да излезеш извън котията, което е доста, как да кажа, доста предизвикателно, както е понякога и ученето на език. И така, сега имаме и, 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 и тази част в нашото портфолио, което е Забавната част. Хората винаги много се радват, като разбрат, че ми е ескейп им Става едно такова, като че... Учи... Сякаш сме много нормални хора. <laughs> <laughs> нали ето ги. Имат училище, но имат и ескейп стая. <laughs> Това ги прави много нормални.
0: Аз но съм забелязал, като имаш един успешен бизнес и успешен модел на действие, много лесно се прилага и при другите такива. Една от книгата, която е казала най-голямо въздействие по може всичко. Аз само недоверчив. Към тези неща и един от гостите ми в миналото е препоръчвал книга на подобна тематика Креативна визуализация. Така. И аз тръгна да я чета тогава, но някъде по средата спрях, защото не веро, но ти си имал също такива преживявания, свързани с това. За подсъзнанието, знаеш ли, подсъзнанието наистина да може всичко.
1: Пример за това е, че абсолютно винаги намира място за паркиране в центъра. Знаеш, център е трудно, особено когато е ПИК, когато е, да кажем, район около НДК, където винаги е, нали ето така отколи. Никога не ми се е случвало да не намеря място. Дори си поръчвам място, което да е на конкретно място. Казвам си, примерно сега минавам Витушка, искам четвъртата кола в ляво, искам точно там да спра. Ако има кола, тя излиза. Повярваме, до такава степен това работи, това наистина работи. <съква> Някои могат да мислят за луда, но това работи. Факта, че наистина се случва и че успяваш по някакъв начин да контролираш, да контролираш, ако щеш реалията около себе си с начина по който мислиш. Ето защо е безкрайно важно какво мислиш, какво си пожелаваш и какво усещаш към хората. Моите три думи, които управляват живота ми са Аз си биз кав, гратид, Трябва да обичаш да си благодарен и да имаш уважение. Когато тези три неща са ти в синхрон, много лесно, много лесно се получават нещата. И, и наистина, каквото си пожелаеш, то се случва. Както си го визуализираш, така ще ти се случи. Хубавото е, че в вселената нещата се получават в, в добрата точка, т.е. ти ако можеш да си пожелаеш положителни неща, те почти сигурно е, че ще ти се случат много бързо. Негативните неща, когато мислиш, когато мислиш лошо, когато пожелаваш нещо лошо на някого, това се случва по-рядко. Което е много хубаво всъщност, защото има хора, които биха вредили така на други хора, ето защо да, да, влияеш, да влияеш положително на, на реалността около теб е свойство единствено не само на твоя ум. Така преди години, прочитайки книгата, бях на семинар, може ми подари, подари ми билет за семинар на Джон Кехол, който беше в България. Семинара се проведе в НДК. Аз седях на първи ред зад ложа. И. Не, че ми беше лошо място, беше страхотно, разбира се, но нямах пред себе си масичка на кога да си сложа дефтера да пиша. А ложата съответно се намираха на... с едни бюра и хората седяха и можеха да си пишат. Я си към хубаво, така нали, да може да си пишеш, нали, защото така не са го измислили. И в един момент Кихол казва, вижте сега излизаме в почивка, но искам да направим един експеримент. Нека всеки от вас да намисли нещо... Нали, с силата на мисълта, което да, се, което да е изпълнимо в рамките на тази зала. Нещо, което просто да ти докаже че техниката работи. И аз си казвам, окей, нека да... Е така, искам да обсъдя на ложите, да може да си пиша. Нали, защото съм много важна, защото просто, може да си пиша с на маста. Концентрира се върху тази мисъл. А Представям си го, че съм там. Нали? Не само, че си го представям, аз усещам, че седя там, че съм на маста, облегнал съм се на маста. ето тук ми е тефтера, тук ми е химикалката, е така съм се облегнала. усещам го просто, виждам се, че съм там. Излизаме в почивка и при мен една жена и казва, извиняйте, но ми е удобно, моля да ви помоля да си разменим местата, защото там, където седя, снимам, снимам трудно. Познай къде седеше жената. <съща> <съща> така че по съзнанието наистина може всичко.
0: Ме много ме учи в твоята история, Ваня, че понякога трябва да си готови за мечтите и от карова са ти се обадили. за.
1: Да, за да отворим интелект в Карлово, аз умрях от ужас, защото предишната вечер си представих как интелект стои на... Читалище, някъде си из страната, нали, в някакъв град. И изведнъж ми звъни една жена, която каза, искате ли, нали, тук да, да отвориме, готови сме, имаме всичко, имаме мястото, има, нали, просто е лата, заповядайте. От ужас не се обадих повече на тази жена и то защо? От ужас, защото не може да повярвам как е възможно, нали, говориме за, за 12 часа разлика, в които си го помислил и вече ти се случил. Не бях готова, истината е, че не бях готова, човек трябва да е готов да но се случи нещо, което си пожелава.
0: А защо мислиш, че не си била готова? Защото това е идеалният вариант според мен. Ти искаш нещо и ти се поднася на тепсия.
1: Така е, но има, има ни стъпки, които човек трябва да изварива в живот си за да стигне до определено място. Моите стъпки а не бяха достатъчни тогава.
0: А кои са били тези стъпки?
1: Ами това са, това са нещата, през които ти трябва да преминеш, за да, за да се усетиш добре какво правиш тук, нали? тук и сега, как, как си. Се сп... Как се справиш сега, за да можеш да продължиш нататък, да може да отидеш в друг град, да можеш да контролираш процеси, това не са неща, които са много лесни. Нали? Ако го правиш през пръсти, да, би могло, но когато искаш да нещата наистина да се получават по правилния начин и по начин, по който знаеш, че ще работи, това изисква време.
0: Вани, какви са твоите методи за делегирането на задачите на другите, за да си сигурна, че и на останалите места
1: Както ти казах, ние сме екип от хора, които работим от много време заедно и имаме наистина добре разработена, разработена система на действие. Аз знам, че а, ти ми сподели, че си правил тест, а, тест при нас. Да, ние си имаме процедури, по които работим. Естествено, хората, с които работя, са Хора, които също толкова много обичат интелекта, колкото и аз. И когато работиш с сърце и душа, ти знаеш, че човека там ще даде максималното, за да бъдат хората щастливи. И това става, става ясно. Нали? Ти срещаш, срещам хора, които по някакъв повод са били при нас, не са ми се обадили, мои приятели Много често мои приятели не ми се обаждат, защото знаят, че когато ми се обаждат, аз ще им направя специални условия, което, нали, ако, ако ме чуват сега, пак искам да го кажа, че адски адски е несериозно да разбера, че учат при мен и не са ми се обадили. Естествено, че моят приятели ще учат с преференциални условия. Това е така, предимството, да се казва на приятелството. Но когато си добър, когато си добър в нещо хората говорят. И а, когато си ложа в нещо хората говорят дори още повече. И много се радвам, че а, за толкова години много малко лоши неща чух. За мен е важно да чувам обратна връзка, дори неща, които не сме се справили чудесно, е лайм ги кажа и за да можем да станем по-добри, да можем да го поправим.
0: Аз чул, че и в Фондон имате същия. В Фондон искахме да
1: отвориме, не е, в искахме да отвориме, но така и не успяхме. Извадихме документи и всичко направихме като чисто документално, но логистично се проточи във времето и сега с Брекзита стана, как да кажем, нерентабилно и нелогично. Да го направим чисто физически филиал, но имаме доста хора, които учаваме там, онлайн.
0: В такъв случай има ли други държави, които ви привличат и желате да отворите филиали? Сега, там филиал? за
1: да станеме Tenex.
0: Какво означава Тенекс?
1: Да бъдем по 10 на това, което правиме, uh-huh. осъзнах, че ние ще скалираме онлайн. Тази една година. Това, което се случи на, не само на нас, на всички нас, на, на цялата планета, ни даде много добри уроци. за важните неща, за нещата в бизнеса, нещата, които можеш да подобриш, нещата, които трябва да запазиш. И всъщност видях, че наистина онлайн обучението работи добре. Вярваш ми, че ако не бяха добри резултатите на тези хора, които се учили пред нас, нямаше да се имаме с онлайн обучение. Окей, просто яхме да затвориме. Нямаше да работиме. Това е... Но когато продължаваме и виждаме, че има... Наистина има развитие. Хората наистина учат и са окей. И okay. Аз съм окей okay да правим и такъв бизнес. Ако обаче хората не бяха окей, okay, ние нямаше да го правим този бизнес. Без значение, с цената на какво. Дали ще продължим или ще трябва да спрем за някакво време. Истината е, че този формат работи много, много добре. Бих казал на моменти дори по-добре и от офлайн. Защото има хора, които се които се тревожат, да бъдат те са по-интровертни, не искат да бъдат сред други. Когато са сред другите хора, не искат да говорят, защото ги е срам. А когато си пред екрана имаш пред себе си стената, която ти е необходима да се чувстваш добре в собствения си комфорт, тогава учиш много добре онлайн. И да, има такива хора, които се чувстват страхотно, дори доста от корпоративните ни клиенти, които не са се върнали естествено в офисите си. Продължаваме да ги обучаваме така и нещата си се получават и те се доволни и научават.
0: Вън аз чух, че ако имаш дарна идея, гледаш да я случиш максимално бързо, но нещата с онлайн обучението са се забавили заради пандемията всъщност, ускорявате процесата, Точно какво наложива това. Забавене, припожен, че се съобразявате с различните характери.
1: Тъй като винаги сме работили офлайн. Онлайн някак си, не можех да си го представя. Бе, как ще се получи така, ние сме в въстаят, ето ги хората. Има има една така енергия ми, как ще се получи през екрана? Имах самата аз скруполите за това, за този тип обучение. Аз самата не вярвах достатъчно, че може да се получи. Но вече когато а, Изпадахме в ситуация, в която ние ням, нямаме друга альтернатива. няма никаква друга альтернатива. Нали? Имаме само онлайн вариант. И, ам, и, го, и го видях през очите на хората. Видях го през собствените си защото започнах участите с италянски онлайн с моята преподавателка да го усетя нали? като, като емоции, защото като начин на, начин на преподаване. И ми се видя много окей, трябва да повярвам. значи, при мен <laughs> това е работещо. Повярвам ли? В дадена идея тя се получава. Ако обаче изпитвам съмнение, че нещо е достатъчно добро, то то няма да се получи. Просто
0: няма да се получи. А ти си късмет ли в това отношение с подкрепата от близките и още от си има огромна вяра за развитието на интелект и мен е в период, в който сте лепяли през мълнаща. <съпро> с
1: съпруга ми, да. М- а, така м- моя, м- моя съпруг дойде точно в период, в който аз бях отворил интелект, нали, тогава се познах с него, жерех ми след две години, родини се, дъщерята. Много голяма подкрепа от него, можеше изобщо да нямам подкрепеш мъж, и да бъде доста по-сложно. Бях а, в... детето ни се е родило, примерно преди 2-3 месеца. Оставяме го вечерта, излизаме с бутилки и с а, брашно, най-зам, дали знаеш, с кослепи с брашно и вода. Излизаме в три през нощта, за да можем да сме последни които се лепили, никога не ни надлепил горе. Нали? Представи си за, за, какви, за, нали, за какви схеми говорим. И а, когато всъщност си минал през това да си пускал лищите в пощенски коти, да си лепял по спирките и да си вдигал телефона, да си преподавал, да си кърмил детето си в офиса между часовете, нали? тогава наистина си го преживял и знаеш, че от това нататък може да е само нагоре.
0: Някога имало ли си съмнения в теб?
1: Сигурно ще прозвучи нескромно, но не.
0: И сега вече смяташ, ли, че си готова за десеторно развитие?
1: Абсолютно съм готова, да, да го посрещна. И мисля, че, мисля, че ще се получи. Започнахме с... Имаме едни корпоративни продукти, които създаваме в момента, с които ще... Мисля, че ще излезе на световно ниво, като продукт е наистина изключително бърза атестация на нивото на на хората на служителите, но го правим по много, как да кажа, много професионален начин, много, много гръщащ, много подробен. Нещо, което един работодател иска да знае, и, и би се чувствал добре да знае какво е нивото на неговите служители. И го правим наистина по добър и правилен начин, чисто професионално което естествено се отплаща. Все повече и повече компании започват да ни търсят за този продукт и продукта ще бъде международен. Нали? Само това мога да кажа към момента.
0: Да. Име в такъв случай какво ви казва на хората, които имат ограничаващи вярвани Изпитват съмнения в себе си не предприемат крачката за следването на мечтата. Тази
1: крачка, това ограничаващо вярване е единственото нещо, което те спира да наистина нещата да се случат. Просто не го мисли. Трябва да бъдеш убеден в, в мечтата си, трябва да си сигурен, че наистина това е твоята посок. Ако... Постоянно си казваш, ами ако беше така, ако нали, имам съмнението, имам конкуренти, защо ми имам конкуренти, аз какво съм по-добър. Стига, бе. Не, не. Ти със сигурност, имайки желанието да се развиш на област, ако работиш в посока на мечта си, тя се случва, няма как да не се случи. Просто няма, няма, няма такава сила, която да те спре. Тя наистина се случва.
0: Добре, Ваня, все пак някаква трудност имали ли сте по време на цялото това развитие на интернет. Разбира
1: се, че сме имали трудности. Ти ако нямаш трудности, ти не можеш да растеш. Всяка една ситуация, която срещаш отпор на държавата някаква економическа криза, която нали, вече живяваме два пъти в историята на Интелект 2009 и сега. Нали, стагнацията на пазара, хората имат ли пари, нямат ли пари. Това са, това са неща, които са неизбежни да се случат в един бизнес. Трябва да си доста упорит на моменти от наистина да задържиш и да продължиш нататък, защото има неща, които буквално могат да те убият чисто като администрация, като като процедури, някакви безумни неща, спират, спират те за момент, изкарвате от обувките ти, мислиш, тревожиш се, аз ще моля да си платя на хората за платите, ще мога ли, да, дали ще имаме хора достатъчно, тези хора, които, които ще дойдат, те ще имат ли пари, защото те сега примерно няма да искат да инвестират в обучение, ще искат да, да, да имат пари, да се хранят нали, в някакъв такъв момент, в който чисто економически Конюнктурата е различно, Нормално е да имаш трудности. Нормално е да срещаш и хора, които не са окей, okay, с които си тръгнал да работиш, които искат да направят нали, това, което си направил ти, да си създадат собствен бизнес. Това е чудесно. Много е хубаво. Ако ти си създадеш собствен бизнес и си бил при нас и направиш устойчив бизнес, направи го, аз ще те подкрепя. Никога до сега не сме не сме се срещали примерно с наши учители, защото имаме двама, трима колеги, които направиха техни места да преподават. Това е чудесно. Аз не бих искала да го правят зад гърба ми. Е лайка, Живания. Решил съм да, да си отворя мое училище. Надявам се нямаш нищо против. Направи го по интелигентния начин. Не дей да ми събираш дълго не им събира и телефоните, за да звъниш. Това е грозното. Хубавия начин е, да, искаш да се развиваш. Аз не съм човека, който ще те спре. Искаш да се развиваш в друга област. Аз не съм човека, който ще те спре. Нали, благодаря ти за това, че сме били заедно и сме направили успех. Оттам нататък, продължава нататък.
0: Е, странно, че с такъв човек като теб и толкова отворен не се допитват.
1: Имало е, имало е. Имало е такива ситуации, но наше интересното е, че тези колеги, които излязоха по този начин, приключиха за две години. Не е толкова лесно. Нали така отстрани, може би изглежда много просто. Правиш го, преподаваш, наемаш си стая, идват учениците, плащаш таксите, да, взимаш всичките пари, не взимаш хонорарна част, ами взимаш цялата такса, но за тази такса стоят заплати, стоят найми, стоят осигуровки, стоят много други разходи, които човека, който преподава, не ги вежда. И всъщност е, как да кажа, тази заблуда, че ти всъщност можеш да, да, направиш, да направиш бърз бизнес и много по Но В дългосрочен план не се случва.
0: Е, може би при тях няма това, което е при вас превазложно като мисия Клиента да е на първо място и...
1: Нямам идея на чисто ценностно как работят, но ние винаги сме работили така и може би затова и ни се, и ни се получава.
0: Едно от нещата, Ваня, което не знам дали другите хора знаят за теб, че в миналото тези дни са били между 18 и 20 часа работни часове и моят случай в които не си спала. За теб също и да обръщаш внимание на тялото си, да тренира също е толкова важно, да ще разкажеш ли по какъв начин си се спрявал в онзи период, в който спането е било много малко и аз съм го чувал това и при други предприемачи, че доста от тях са минали през такъв период на много малко спане.
1: Но аз не мисля, че има някой предприемач, който да не е минал през периода на ослип. Знаеш, когато може би си малко по-млад не ти пречи чак толкова много, не го усещаш като твърде голямо бреме това, че не си спал достатъчно и си работил 12 часа в офиса, след което си се прибрал и си доработил поне още нали, 7-8 часа вкъщи. Да, преди години не ми се е струвало тежко не би се е струвало чак толкова сложно. Но от няколко години и насам ми е доста тежко да живея в този вариант. Просто защото вече умората си казва думата, когато не си се наспал, не си толкова бърз интелектуално, не можеш и да тренираш нормално, можеш да се грижиш за себе си и за другите, а всъщност ти, за да се грижи за другите, първо трябва да се погрижиш за себе си, защото ако си една развалина, какво ще дадеш на другите? И а, така имах някакви такива периоди на колебания какво, какво точно да прави, обаче тялото ти почва да вика направи нещо, защото ако не направиш, нали си чао и започва да те налягат някакви болести, които, които искат да те спрат, защото ти трябва да спреш наистина. Така че от няколко години започнах доста така плавно да излизам от процеса на среднощната работа започнах да си спя по 7-8 часа. Особено сега последните две години, просто честно ти казвам толкова да съм свикнала да легна и да спя и да не трябва да стана сутрин в 6, защото ли, моите деца вече са големи. Но да кажем, в годините сме си водили деца на градини, на училище, ставаш и така-така и пък си работил до малките часове и си спал 2 часа, нали? което е доста, как да кажа, доста, доста тегаво. А, тъй, че сега със сигурност това, което мога да кажа на хората, които ни слушат, е оставете си време за себе си. Оставете си, винаги ще го намериш това време. А, че това, че не мога намеря живеем, абсолютно не е вярно. Работата няма да се свърши никога. Значи, работата никога няма да свърши. Ти просто трябва да остаяш време за себе си да тренираш, да четеш, има и Тия 30 минути на ден, в които да четеш и да се развиваш, направи някой курс, нещо научи. Дали ще е език, дали ще е компютърен курс, дали ще е рисуване, нещо, което те зарежда емоционално. Ходих на един страхотен курс, който се казва, отключих художника в теб. Това преди 5-6 години и 7 може би вече. А на който отидох, защото, защо отидох, защото разбрах, че 4 дни, нали? Виж колко тъпно. Но разбрах, че четеш само 4 дни и аз ще ме науча да рисувам. Исках, бе, я да ви даря отта, възможно ли е? Не само, че беше 4 дни курса, но наистина ми отключи желанието да рисувам и ми се получиха някакви неща, които дори не мога повярвам, че аз съм ги направила с две ци ръце. От тогава започвам да рисувам. Отвори ми се та чакра за рисуването и, и рисувам непрекъснато, вече и с масло, и с акварели, и с а, а, нали, графики, роти. Не мога да кажа, че съм някакъв нали, виж такъв, разбираш ли, артисти и така, но, но е нещо, което ме зарежда, караме да се чувствам добре и, и ми създава красота за окото.
0: Бай, но преди това, вечно, че си имал здравословни проблеми. Аз в многото части, ти чува да казваш, че се преминаме през три бар обикновено е момента, в който хората започват да се озазнават. Like, какъв така се почва, че са били три.
1: Ами, получава се точно поради тази причина, че не спираш, не знаеш, а... не знаеш кога да спреш, т.е. въпреки сигналите, които получаваш, ти просто не спираш, защото, Ме, защото не можеш да си го позволиш, нямаш време, нямаш, а... нямаш альтернатива, ти трябва да продължиш, там работят за тебе толкова много хора, които получават заплати, м-м, и, м-м, имаш семейство, за което да се грижиш. Не става просто, просто хей така да надигнеш да кипенците и да, да при Заключиш. Започнахме преди 5 години с един на да, мой приятел Косио. Направихме дигитално студио. Нещо, което е
0: пак така
1: предприемачски, чето е, той е човек, който е нали, гурто в програмирането и също в, в, в IT сферата. Той е човек, който ни помогна за дигитализирането на интелект генерално и защото всичките тези процеси и неща, които създаде. И а, всъщност Забелязвам, че в живота ми се появяват, появяват се нови инициативи, нови, нови посоки на действие. Именно поради причината, че ако се застоиш там някъде и, и държиш много време в тази посока е силно вероятно да изпаднеш в тежък бърнаут. Нали, не се спреш, не, не се овладееш на, на момента. Начина, по който аз излизам, е да правя нещо различно да почина някъде за някакво време или просто да стоя и да гледам в една точка. Ето
0: така. Според теб необходимо ли е да има такъв период, за да може да се изгради нещо стабилно? В противен случай, ако си пропуснала периода на недоспиване и свършната работа, процесът може би ще отнеме по-дъл,
1: по-дъл период. Yeah. Честно да ти кажа, не съм, не съм мислила задълбочено по темата, но по-скоро не. Не Що трябва да е с някаква ужасна жертва. Не, но смарт. Може да имам просто по-интелигентен начин, който за не съм хванала на време и затова съм го правила по трудния начин. Не мисля, че да, да минеш през много тежко трудно нещо е правилният път наистина. Да, при някого е по-бавно и по-постепенно, при други се случва по-бързо и по-интелигентно. Но винаги, винаги има един път, който трябва да извървиш. Дали ще бъде една година или 6 години, не мисля, че има някаква рецепта. Зависи си от обстоятелства и от хората, които които го правят.
0: Да, понякога няма ли опасност ако се забайжа в времето да не постигнеш това, което не да бъде, ако... Be the first. Си, да.
1: Разбирам да, какво ме питаш. Be the first. <laughs> Може би да. Може би да. Това, което със сигурност знам, че е важно, е да не те мързи. Мързилите, нещата не стават. Да, 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 нещата са много, много 0 и 1, но или те мързи, или не те мързи. Нали? Ако не те мързи, ти просто работиш в областта, която, която наистина те вълнува. А ако изпитваш двумение, ако изпитваш съмнения, ако изпитваш нерадост от процеса, ми не е твоето. Не е твоето сменило с друго. В крайна сметка не си дърво може да се премесиш, когато искаш. нали.
0: Е, При че се вършва толкова много неща в интелект, И ли сте пак нещо, което не ти е носила радост и си го вършва само защото не трябва да се свърши?
1: Знаеш ли, интелектът е, както си казах, първото ми дете. Има едно такова много много, куцо, много куца черта на всички родители. Тя е, че ми да ти е такова детенство, ти винаги си го харесваш. <сíns> 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 няма, няма нещо, което да кажа да не ми е носило радост. А, има, има неща, които са ми носили тревога, но да имаш тревога не винаги е нещастие. Нали, Тревогата е начин, начин на твоето тяло да реагира на, на ситуация, която трябва по някакъв начин да промениш, да намериш решение. Аз обичам да намирам решения. И може би дори трудните ситуации са нещото, което, което са ми, ми е помагало да развивам не само интелект и себе си и децата си. Да, ти минаваш през трудността, но какво това, това е страхотно. Това и те развива.
0: Е кое смяташ че е най-трудното решение, което си взела?
1: Трудното решение, което съм взела е времето, което всъщност съм отделила, което не съм отделила за децата си. Защото моите деца израснаха между офисите и между офисите и вкъщи. Нали, ми, и баби, и Бог да е прости майка ми нали, хора, които винаги са ми помагали, но аз не, не бях онази майка, типичната с бебето в количката в градинката, нали, която говори с другите майки, за какво сме яли, какво сме направили, нали, никога не ми се е случва да бъда в градинката с другите майки. Просто нямах това време. Не, че не е хубаво, може би е доста хубаво, но да, този период. Този период го пропуснах и може би това е нещо, което. Мога да кажа като решение. Понякога съм си мислила дали наистина това е било правилното и дали не съм лишила децата си от нещо важно в името на развитието ни.
0: И ако сега трябва да си отговориш на този въпрос, м-м, пак бих направила така. <laughs> Аз съм задал два-три пъти въпрос дали си заслужава цялото нещо, през което си преминал, за да достигнеш до успеха. И общозето може би винаги отговоря да, защото в момента си на хубавото. И, аз... и да не
1: си на хубавото, разбираш ли, че толкова е, толкова е хубаво да минеш през пътя? Нали, ако, ако ти си тук и изведнъж си ето там, стигнал до, до нещо без да знаеш, без, знаеш какъв е пътя, е тотално различно. Когато обаче минеш през пътя, когато ето това, което правиш, ти срещаш се с хората, минаваш си през записа, нали, чуваш, чуваш хората, след това работиш върху... Нали, ти работиш, работиш пътя, не ти го дава някой наготово, нали, не го получаваш като някаква даденост. Минаваш през пътя. Пътя е нещото, което осмисля. Осмисля резултата на края.
0: И сега наваксваш с времето с децата и казваш, че най-големите уроци ги получаваш от тях Разбира
1: се, се най-големите уроци ги почаваш от, от децата. Аз съм щастлива, че имам наистина две страхотни деца. Имам сини дъщеря, които които минаха през пътя също с мен. Искат, не искат душиците. Станаха добри хора. Знаеш ли, винаги това съм си пожелавала да просто да бъдат добри хора. Защото нищо не е по-важно от това да създадеш добър човек. Да, можеш а, да научиш език, дори на 70, а, информация, която трябва да овладеш, да можеш да овладеш, но това да станеш добър човек, да, да помагаш на другите, да се грижиш със животно, нали, да, да ти е жал за кучето личното, това са някакси неща, които е добре да възпиташ в детето си. Аз дори не знам дали... Дали ние сме ги възпитали така ли. те просто си се родиха такива хора, но, но със сигурност сме щастливи на... да имаме тези две добри деца.
0: И кои са последните неща, на които са те научили те?
1: А, последните неща, на които са ме научили. Ами, Ела, мамо казва, почини си, Ела, сега седни тук, дай да те разтрия. Казва си на ми, който на 12 години, той е много, много слънчево, страхотно, страхотно дете. Ами, научихме на това, че че за всичко има време. Всъщност, ъм, нищо не е на всяка цена и за, за всичко просто има време. Остави си времето, което, когато си щастлив, ми, не така и живей си го да ти е щастливо. Когато ти се реве, е ми, живей си го да ти е тъжно. Нали? За всяко нещо, за всяка емоция има време. И е много, много хубаво да имаш с кого да я споделиш. Нали? това по-хубаво от... Това да имаш деца, с които да си изговориш нещата и да видиш колко са помадрели и как как всъщност виждат света. Той не е точно света през твоите очи. Това са си техните възприятия, които ти по някакъв начин си шлифовал. И това е наистина адски вълнуващо.
0: Аз си мисля, че си пример за подражаване за тях заради нещата, които си свършила. Заради това, че отделиш и време на тялото си, не само на ума си. И друго нещо, което ме впешли, че си спрява цигарите, не в предварителния разговор си я говорихме, че кафето значита му сила намалила.
1: Да, така е, да, наистина кафето го намалиха драстично за мен. От 7-8 кафета на 2 кафета на ден направо си е постижение. за мен самата. Спирането на цигарите също го смятам за така... Гордея се с това свое постижение, защото аз от доста годинки така попушвам цигари, което не е много хубаво, честно казано. Нали, на теория всички знаем, че не е хубаво. На практика мога да кажа, че всеки може да спре да пуши. Изобщо, нали, аз съм абсолютният пример на човек, който е пристрастен към никотина. Ами, просто си казах един ден, на хайде, стига толкова. Много ми помогна една система, за която бих искала да разкажа на моите приятели Иван Цукив и Ники Трифонов. Разработих една система, която се нарича GoBody или това е така наречената система приятел за цели, в коя когато си имаш свой приятел, моят случай е Жор Малчев, с който сме си приятели за цели, поставяме си дългосрочни цели и съответно тези дългосрочни цели правиме по-краткосрочни цели, които са в рамките на 90 дни, нали? Съвсем набързо казвам, кой представлява системата. В рамките на 90 дни трябва да правим определени неща, които определени неща, повтаряйки ги, те ни стават навици. И тези навици работят в посока на сбъдване на по-големите ни цели. И от тази система така казах си, бай не спирай да пушиш, какво става сега, нали толкова години. <сълът> Време вече тъпло е, децата ти, нали, ти казвам, ай стига пуши, и нали? това просто, просто е неприятно. И обадих се на жоро, пуснах му мейл дори. Свалих едно приложение за спиране на цигари, Пуснах мейл от този камитмент, който направих нали. човек, ето го казвам ти го днес е деня изпирам и наистина спрях, Пробвала съм много пъти в годините, няма да се лъжим да, нали, да, да ограничам. Но вече две години и половина ще станат от, от деня, в който реших, че се разделям и се чувствам, чувствам се страхотно в интерес на истината знам, че много хора имат тази борба вътрешна с себе си и казват си, не мога да ги спра цигарите, бе, нали, ето тук сега Саша на дебелях. На дебеля? Да, надебелях. Какво е това, бе? Ще ги свалят тия кило, нали? деца си казва, работиш върху това, да, да си свалиш килограмите. Но си здрав, може да дишаш, усещаш миризми, чувстваш се, чувстваш се жив, което цигарите определено смачкват като усещате. Така че това е една моя такава победа, за която говоря. И а, другото нещо, което, което правим с Жоро, нали, казвайки с Каза Жоро, може би момента, не знам дали ще ми разрешиш да разкажа за тази нататък. <laughs> Преди 6 години на коледното партия на интелект направихме нещо като малка мини-благотворителна инициатива. Децата на интелект направиха картички коледни. Вместо да им правиме парти с подаръци от дядо Корда, решихме, че този път ние ще направим подаръци за деца в нужда. И въпросните картички наши приятели и колеги купиха, събрахме пари. И с парито отидохме в един дом в Берковица за деца сираци За да им подарим играчки, дрехи, някакви неща бяхме взели за коледа. Тивяки с децата ми там на това място срещайки се с дечицата в дома, които са изоставани без майка, без баща. Живеят на някакво чудовищно място с чупени прозорци, адски, мръсно, неприятно. И подряваме подаръците и аз решавам да питам едното дете Вие от какво имате нужда? Той да ме поглежи и казва ми, нямаме нужда от нищо, имаме си всичко. Това дете, това изречение ми канти в главата вече седма година и може би конкретната случка ме накара да продължа нататък с инициативите, към които се присъедини Георги Малчев. Кото един човек с огромно сърце, наистина. Той просто е страхотен. Прави милиони и милиарди неща. Сега правиме заедно. Предай нататък. Предай нататък е вече фундация от години и половина. Решихме, че ще помазваме на хора в нужда, в старчески домове и в, и в домове за хора с увреждания. Защо не деца? Защото на, на децата повечето хора помагат. Нали, истината е, че дарителите са насочени повече към, към деца, а и децата вече не са в домове, а са в приемни семейства. Е, а всъщност какво, какво правиме? Намираме домове в цяла България. Старчески домове и такива за хора с уреждания. Разбираме <coughs> от какво имат нужда и го осигуряваме. Храна. Имаше места, на които нямат, нямат сапуни. Ти знаеш какво е? Да. Нямат пари, нямат пари, нямат пари за сапуни, нямат пари за пасти за зъби. Някакви елементарни неща, които. Просто не ти се вярва, че тези хора наистина, наистина нямат. Да. А, де факто, това, което правим, не е само осигурявайки им благодарение на наши партньори корпоративни, които ни даряват круасани, и даряват ни чершафи, продукти, от които домовете имат нужда, решихме да правим и така по-глобална промяна. Като, например, в Добрич направихме фитнес площадка за, за възрастните хора. Такъв, като стрит фитнес. С уреди те наистина си тренират. Решиха, решихме защо? Защото хората поискаха от нас. Казаха ни това ни е една голяма мечта, да си имаме такива уреди, на които да тренираме. И Направихме пощатката, хората наистина тренират. Сега в момента събираме средства за дом за хора с в Русе, рай на Гатева, където ще им направим общото помещение ново, вече сме събрали средствата и започваме ремонт. Това променя средата. А Промениш ли средата на хората, променяш и а, тяхната емоционалност. Хората, които са в домовете, хората, които са в в, не само в старските нови, хората с увреждания, те имат нужда от внимание. И имат нужда да знаят, че някой някъде мисли за тях. И да мисля, че доста успешно го правим.
0: Много странно, че имат такива хора, като Тев Вани, като Георги Малчифи. Не случайно, вие сте, може би, едни от. Най-препоръчаните гости със сигурност. Ентуане, е пешли в Олас Армстронг, че той, както като си звък от рака, създаде фондация. И в а, други автобиографии, които съм чел и на Андреагас и на Антони Кирис, споделят, че те помагат а, на другите по някаква форма. И в Антони Кирис има проблеми с а, наркотиците, а, втория път като ги е спирал. Един път е излязъл от апартамента си, качил се в колата, взел си дрехте за мотела и е тръгнал, но е видял кучето си си е казал, че кучето не го е виждал другиран и това го е накарало да се върне обратно притепи апритепи молие, такъв случай с цигарите, да си имала силно желание да запалиш една, една
1: В периода в който спрях?
0: Да, от тези. Знаеш ли,
1: много, много помага тук книгата Атомни навици, която съветвам слушателите да, да прочитат. Сега желанието да пушиш винаги се отключва от нещо друго. Тоест, дали ще бъде алкохол, дали ще бъде а, излизане на балкона с кафе. Нали, това са тези тригъри, тези спосоци, които ти, ти а, поражат желанието да пушиш. И <coughs> това, което можеш да направиш, е първоначално да. Просто да скипнеш. Да скипнеш този тип обстановка, която ще те накара да мислиш за цигари. <coughs> Ако си свикнал да пиеш кафе, пушики, за някое време спри кафето. Пий чай. Или пи кафе в друга чаша, не на балкона, в другата стая, за да, за да не ти се създава това усещане, което си му преди. Или <coughs> решаваш, че, че ти се пуши, не запаваш цигара, награди се с нещо. Отиди, купи си книга. Изляз на ресторант. Направи си подарък. А
0: това ли са основните препоръки, които би споделил за спирането? Защото баща ми пушил в миналото и са съ... Чувал за различни методи. Имаше лепенки по едно време, никотинови дъвки. Има...
1: Откровено ти казвам, че винаги съм смятала, че такъв тип м- м- заместители не работят.
0: Mm-hmm.
1: Лично за мен не работят. Силата на волята е нещо, което, което може да промени. Напиши си нещата, които можеш да можеш да, да ти се случат в живота, ако не пушиш. Не ако пушиш, ако не пушиш. Нали ще се чувствам по-хврех, мога да тичам, мога да качам стълби, усещам миризми. Ето това са хубавите неща, които могат да ти се случат.
0: Иване, къде е слушателите? Могат да те потърсят? Те училищата, интелект или фундацията? Предай да,
1: ме, предай нататък. Предай нататък е BeGoodToday. BeGood.Today е нашия сайт. Интелект Intellect, на интелект.бг Ам... Uh, Ескапстаите на, мога да кажа, директно нашето сдружение на наши приятели, с които имаме повече и Казва се Emotions, нашето сдружение. Там могат да се разгледат много ескапстаи. Моя профил е Ваня в Facebook и в LinkedIn. Така че ще се радвам всеки, който има въпроси или иска да по някакъв начин да си общуваме, да се намерим през социалните мрежи.
0: В какво си се провалила?
1: <си> Много такива е интересни въпроси ми задаваш. Много е нескромно сега. Много да се сетя нещо, в което съм се провалила. Нещо, в което съм се провалила. Знаеш ли, какво съм се провалила? Има едно нещо, което <си> което в годините когато а, слушам песента на R.E.M. Losing My Religion. винаги се сещам за това. В а, училище беше дошла една агенция за манекенки. Била съм, може би пет или шест и кола И така посочиха няколко момичета, сред които бях и аз, които да отидеме да дефилираме там на някакъв подиум, да ни разглеждат нали, за професията манекенка. И отивайки там във въпросната компания, където имаше други момичета, трябваше да дефилираме по един подиум на лози My Religion. И няколко пъти ми извикаха имата, аз просто не излязох. И ето тогава си казах, о, провал, нали, ти отиде там, защо не излезе, от какво те беше срам. Така, но годините разбираш защо не си излязъл, и това не е било твоето. Интересно е тук, че при всеки човек по някакъв начин, да кажем, песен или миризма ти напомнят за емоция. Нали? Ето емоцията. В случай при мен е музиката. Чуя чу е ли Losing My Religion? За тя е еквивалент на провал. Ето, нали, аз самата си го усещам като, като нещо, което е можело да направя, но не съм го направил. М-м, това е... Тогава, например, виждате, това се усещам като...
0: <laughs> Показва, че си е научил урок от него и... Да. Като си намериш своето... Така... Не а с какво се гордаш най-много, Ваня?
1: Гордея се най-много с децата си, <сърът> сред които е интелект. <сърът>
0: <сърт> и много си имам пожелавам и те, и дете да се гордеят така както ти с всички тях и много се радвам, че вървите в правилната посока и вече си готови за голямото развитие. Надявам си, се е да, и на вашето, че предавате нататък.
1: Да, това е може би най- най-хубавото нещо, което човек може да направи за. Изобщо може да направи за, за другите. Всъщност си интелект и предай нататък. Те работят в тази посока. Дават, дават на другите. Най-хубавото в човешкия живот е даването. Не получаването, даването. Колкото повече даваш, толкова повече имаш.
0: Благодаря.
1: И аз ти благодаря.
0: Благодаря ти, че изслуша целият епизод до край. Ти с какво мнение останала за Ваня? Хубав ден!